0: ברשות תלמידי החכמים שאיתנו, אמר אדיאטרא יקר השר האהוב והיקר רבי יצחק וסרלוף, גם חבר הכנסת יוסי טייב שהפתיעו אותנו, זו זכות גדולה, גם בני המקום וגם האורחים, זמן קצר ביותר, בני היישובים האהובים והנערצים, חלוצה, שלומית, נווה, בכל הסביבה הנפלאה של הדרום, רק שברור ארצה לרבותינו שבדרום, רבי עקיבא וחבריו רוצה להחכים ידרים שמנורה במקדש בדרום, ממנה נמשך אור לעולם. אני אהיה תכליתי ומציאותי ופרקטי, אבל נראה לי בעזרת השם שאם ירצה השם שיזכו להפנים את השם, בפי, גם יהוו רפואה, וגם מסלול ודרך יפה שלפנינו שתהיה מתוקה ונעימה וקלה אדמור הזקן כן הורה והתווה דרך לחיות עם הפרשה. מקובל מפי רבותינו שבכל שנה בראש השנה, בזמן תקיעת שפר, יורד אור חדש לעולם. אור פירושו שפע, בתוך השפע שיורד יורדים שלושה צינורות. יש צינור של בנה, של חיה ושל מזונה. בגדול, כל ההשפעות של החיים, של בריאות ובנים ופרנסה וכל ההשפעות שיכולים להיות לאדם, נמצאים בתוך שלושת הצינורות האלו. בתוכם נכתב הכל, אנחנו אומרים בראש השנה, ועל המדינות בוא ייאמר, וזו לחרב וזו לשלום, וזו לרעה ולסוב, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים, לאריכות ימים וכולי. לא סוד שהשנה פתחה באופן כבד מאוד אבל כבר אמרו בגמרא הקדושה כל שנה שרשה בתחילתה סופה שמתעשרת בסופה רשה גם לשון התרוששות, עוני וגם כילוי כוחות בלא ספק שהיה כאן גזירת שמיים דברים שלא היו מקום המדינה ואולי הרבה מאוד שנים קודם לכן ראינו בשעות אחדות שקרו, גם בהיסטוריות הכי מופרעות שראינו, שמענו וקראנו, לא מצאנו דברים כאלו בכל כך הרבה חזיתות בו זמנית, בסוג של חוסר אונים ואוזלת יד. ובוודאי שיש בזה מגזרת מלך, אבל רואים מזה גם עם הפרשה, וגם תשובות למאורע עם הפרשה. הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו לך לך מארצך ממולדתך מבית אביך אל הארץ אשר עריך ואחר כך הוא גם מבטיח לו והשכה לגוי גדול ואברכך וגדלה השמך ואהיה ברכה אחיי וידידיי מי שטייל קצת במדרשים ובכתבי הקודש אתם יודעים באיזה מצב היה אברהם אז? הוא היה אחרי היסטוריה ארוכת טווח אנחנו מדברים מגיל 75 זה בפעם השנייה שהוא מצטווה מהשם לעזוב את הארץ. עשרים שנה קודם, טור בסדר הדורות, ואז? אז כבר אחרי שהוא גדל ויצא שמו בעולם, אחרי כיבשן האש, אברהם נרדף על ידי נמרוד ארבעים ותשע שנים. מהלידה שלו נרדף, טור בסדר הדורות, מתאר הכל. אברהם אבינו נרדף על ידי נמרוד כל כך הרבה שנים. ותראו עולם קטן, קדוש ברוך הוא גלגל, ויהי בימי אמרפל בפרשה שלנו, אמרפל זה נמרוד שאמר לאברהם פה לכבשן האש. שם גלגל דברים והוריד אותו מגדולותו כנגד העלה את אברהם בקנה מידה שלא נתפס ולא ניתן לתאר. אתם מבינים שאברהם מקבל את הציווי לא כאשר הוא איזה דלפון ואיזה חתום אבטלה, כאשר כבר היה מלך. יש לו מלך וגדוד ויש לו עולם וכבוד בלי סוף ואהבה ואהדה, פתאום יום אחד הקדוש ברוך הוא אומר לו לך לך, תעזוב את העיר שלך, את המדינה שלך, מה יותר בטוח על האדם מרחב מחיה מאשר מקום שהוא גדל בו, מקום שהוא גדל תרתי משמע, הצמיחה שלו, הוא יצא מהכוח אל הפועל שם, הוא גדל מאוד ויצא שמור בכל העולם אז ופתאום השואה אומר לו תעזוב, תלך זה לא שאומר לך תעביר את כל הגוורדיה וכל הצוות שלך ועוד כמה עשרות אלפי משפחות איתך לך לבד, אישה וילדים, משפחה, משפחה קטנה יום אחד לעזוב המון בממלכה, במעצמה ומשבר על המשבר מגיע לארץ ישראל פתאום ואיר אהב בארץ יורד מצרים, מצרים ביזיון של הביזיונות, לוקחים לו את אשתו. הסכם עיסוי, שמענו, רוצים מיסים, שמענו. לקחת אשתו של אדם, שבעים וחמש שנה חיים אישה, תגיד לו, תיקח אותה. כל הדברים ההזויים קרו שם. אבל מה התוצאה שיצא משם? יצא משם עם שלם. עד היום כל דבר חותמים, ברוך אתה השם מגן אברהם. יותר מזה, הביא אבא הקדוש רבי יורא רב מיכאל, זכות להגן עלינו. בשם הגאון רבי שמעון שקו. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. פתחנו בתפילה בשם שלושת האבות. ברוך אתה השם מגן אברהם, למה? מגן אבות. מגן אברהם, יצחק ויעקב, מעין הפתיחה. למה צריך לשנות מהפתיחה? אם פתחת באברהם, יצחק ויעקב, תסיים באברהם, יצחק ויעקב. אומר רבי שמעון שקופ, הביא אבא משמו, זכותם מגן עלינו. מודה לך, אם היית אומר יעקב, יעקב מה מידה שלו תורה? אז מי שקשור לתורה ייגאל, מי שלא קשור לתורה לא ייגאל, אי אפשר. תגיד יצחק, מי שקשור לתפילה, העבודה הזאת תפילה. אז מי שבעל תפילה ומתפלל כן ייגאל, ומי שלא לא ייגאל, גם לא מתאים. מגן אברהם. אברהם זה חסד, אין יהודי שאין לו חסד. המהות של יהודי זה חסד, זה מאור פנים, זה סיוע בתקופה הזאת מעידה על בצורה שלא ניתנת לתיאור. בלי ספק, אחי וידידיי, שהימים קשים. קשים וקשים מאוד, וקשים כגידין. קשים ביותר. ימים שאף אחד לא ציפה להם ולא ייחל להם, אבל כאמור הוא רכו בגזרת מלך. פעם הביא הגאון, בעל יושר דברי אמת, הממשלה מפייבוש מזה בריזה. בקונטרס ראשון של יושר דברי אמת. אמור על החוכמה אחותי את, אשתי את. איפה יש יותר קרבה? בין איש לאשתו ונחה לאחות. בוודאי, יש לאשתו. יש יותר שלמות מאשר איש ואישה. זכו שכינה ביניהם, שיש להם כל כך שמחה והרחבת הדעת, ונאמנות, ומסירות. אז אמור לחוכמה, אשתי את, למה אחותי? הסביר הרב דבר נפלא. יש שתי סוגי אהבות. יש סוג של אהבה בין איש לאישה. יש סוג של אהבה בין אח לאחות. איש ואישה זה אהבה גדולה. זו מעלה עצומה, זו מעלה נשגבה, זה כוח עצום. אבל תזכרו, חס ושלום, יש גם מצב שיכול להיפרד. בגט, חס ושלום. אבל אהבה של אחים, היא לא יכולה להיפרד. הוא אומר הרב, אדם לא בוחר את ההורים שלו, אדם לא בוחר את האחים שלו, ואדם לא בוחר את הילדים שלו. אדם נבחר להורים האלו, נבחר לאחים האלו ונבחר לילדים היקרים האלו. תפקידנו כבנים, כאחים, כהורים, לעשות את ההכי טוב שאנחנו יודעים, יכולים ומסוגלים. אבל זו לא בחירה שלנו. הבחירה היחידה שיש לאדם בעולם זו אשתו. זו בחירה שהמשענת שלה ועמוד השדרה שלה זה הנאמנות. כשאדם בוחר אפשר להגיד לו למה בחרת או כשאדם לא בוחר, כשאדם נבחר, אי אפשר להגיד לו למה נבחרת נבחרת כמו שאף אחד מאיתנו לא בחר להיוולד בדור הזה אף אחד מאיתנו לא בחר לעבור את סוללת הניסיונות האלה את הדברים הכואבים והנוראים והמורטים שיער שראינו בשלוש שבועות האלה כל אחד קשר עם העולם, עם הציבור, אנחנו הקטנים כאנשים שמלווים בכל השכבות. הואיל ולא בחרנו, נבחרנו, כלומר זה לא בידיים שלנו. כן בידיים שלנו לבחור איך לקבל את התקופה הזאת. פעם, שמעו סיפור מסמר. ניגשתי לסבתא שלי. סבתא הייתה אישה מאוד מאוד פשוטה, מאוד יראת שמיים. אבל נראה לי אחת מהנשים הכי מיוסרות שאי פעם היו, נראה לי. והיה לה מידה מאפיינת, תמיד הייתה צוחקת, תמיד הייתה שמחה, אף פעם לא ראיתי אותה ברגע של עצב. היה לה צעדנית עם איזה 80 תרופות, בלי גוזמה. איזה מחלה, לא יודע אם יש איזה מחלה שלא לא פקדה אותה. והייתה תמיד צוחקת, והייתה עבר, עברה משברים שלא נתפסים. אי אפשר בשכל של ודם להבין. משברים שהיית עוברת. יום אחד ניגשתי אליה. לה, סבתא, איך את מצליחה, עם כל הקשיים והאיסורים הלא נתפסים שאת עוברת בהתמודדויות, לשמוח? אמר לי, הבני, שתי תשובות. תשובה אחת, אני בחרתי בזה. לא, נכון, זה בגזרת מלך. מה שהוא עושה גם שאני לא מבינה זה הכי טוב. אמונה שיהודייה קדושה ותמימה. והיא אמרה עוד משפט, היא אמרה נגזר לעבור, נעבור, אני יכולה לבחור או לצחוק או לבכות, מה עדיף? תשמעו זה משפט חכם מאוד, אבל היא עברה את זה. אף אחד מהיישוב לא בחר להיות בזירה הזאת. אף אחד לא העלה על שעה לפני שיקרה משהו, שרקדנו בליל סמכת תורה וספרי תורה, מישהו העלה על משהו? לא. היינו עוד אמצע הלילה בשמחה, שמחה פורצת גדר, קמנו לנץ רגיל, הלכנו למקווה רגיל, לבית כנסת רגיל, פתאום שומעים במכה אחת, נפתחו שמונה חזיתות. אני בעצמי, בכנסת, פתאום אני שומע על טילריה בצורה שלא לא, לא נתפס. אני רגע להביא את הבנים החוצה, הוא רואה, הופ, מה קורה? אני לא מגזים, אולי 50-70 טילים אני רואה ברגע. מה, מ-6.5 ל-7, מעל 700 טילים, אנחנו רואים אותם. זה עולה לנו כמו פופקורן באוויר, מול העיניים רואים את זה. כמו 4-5 קילומטר באוויר, רואים את זה, כל תנועה שם רואים. רואים מרחק הליכה, זה לא... נורא נורא קרוב. ולעיתם הם אמרו אותי, מה זה, ריבונו של עולם, והיה... על הביטוי כמו תופים. כאילו תופים בשמיים. ובגזירת מלח אין תגובה. אנחנו רגילים לשמוע דברים כאלו, אבל שלוש דקות אחרי אתה שמע גם מטוס באוויר. פה שעה אחרי האוויר שקט, רק חד צדדים, ואתה מבין שיש כאן גזירת מלך, פתאום אתה שומע גם יריות, פתאום באים אלינו מכמה מקומות, הגיעו אליי לבית כנסת, הרב יש לך דירה של מחבלים ויש ככה, כך... מייד רבה דברים השתנו, יש פה ויש פה ויש פה, כאן תוך כדי דיבור עדכונים שאי אפשר אותם. ראית שהיה כאן משהו מאוד מכוון, שאלת השאלות מה עלינו לעשות. תראו אני אגיד לכם רבה מהציבור זה לא פעם ראשונה שחווה את החוויה של פינוי. צערי הרב, לדאבוננו, היא זוכרת לטוב עטרת ראשינו קודש קודשים רבי מרדכי אליהו שהוא עמד בכל הכוח למען ארץ ישראל בימים הקשים לפני הפינוי של הגוש היו שתי רבנים יחידים בארץ שיכלו לעמוד בחירוף נפש מבלי להקשיב לאיומים זה היה רב מרדכי אליהו ואבא עליהם השלום. לא היו מושפעים מכלום. אני זוכר שאז הגיעו מכתבים של התרעות. אז אותו ראש ממשלה שהיה גם פתאום ראש ממשלה שר הדתות. איפה שמענו את זה? וכל הרבנים קיבלו מכתב איום שמי שיתערב יפונה מתפקידו. גם אבא קיבל כזה, כזה מכתב ואני זוכר שזה היה היום הכי מצחיק שהיה לו. עשה ממנו בדיחה יום אחד. קיבל איום לא יפוטר משרד הרבנות הוא תראה איזה יופי שאין לי משרה ביד. והיינו כל יום ראשון נוסעים לגוש, אצלנו זה היה יום ראשון יום של הגוש, היינו כל יום ראשון בגוש. זה ימים קשים. אבל תשמעו אחי, קושי זה לא בידינו. בידינו כרגע לעשות שיקול דעת של עדיפויות. כמובן שהאידיאל והשאיפה לחזור הביתה למרחב המחיה הטבעי של האדם, שזה בדרך כלל המקום המוגן ביותר, וגם סביבה שהיא וילדים רגילים. אבל אני הודעתי כרגע במצב הזה יותר נכון לראות קודם כל את בריאות הנפש של הבית. פרנסה בידי שמיים לא חסר לא יחסר, עוד כמה שקלים למעלה למטה לא יזיז את המצב שלנו, אבל יציבות נפשית ורגשית יותר חשובה מהכל. אפשר להתארח באיזה יומיים, שלוש, שבוע בהגזמה, אבל בית צריך פנאים של בית. משפחה צריכה תנאים של משפחה, חיי משפחה, צריכים תנאים של חיי משפחה, צריכים מסגרת. האדמו"ר מבעל חובת התלמידים, פיאצסנה. נשאל הרבה בשואה, גם טרגדיות קשות שעברו, להבדיל, גם הוא וקהילה ברמינן נספו שם. אמר הרבי הקדוש שם, היה בעל השגה, נדיר מאוד, זכותי הגן עלינו. אמר, במפתח של הכל, לייצב נפש, קודם כל זה סדר יום. כמה שנעשה במעלומה הזאת סדר יום, זה לא סדר. לכן עניות דעתי, עצה של אוהב ואך קרוב, להשכיר דירה. במקום לצאת כגוש, היום היתרון של המדיה, שיהפכה את כדור הארץ לשכונה עם כמה רחובות. יש רחוב, קוראים לו מיאמי, ועוד רחוב לוס אנג'לס, ועוד רחוב אנגליה, ועוד רחוב ארץ ישראל. אנחנו, השם יזכה אותנו במוסדות שלנו, המאיר לארץ, זוכים להפיץ תורה במעל 70 מדינות כל שבוע בחמש שפות ובמדיה, אתה לא מרגיש, הכל מונע מגלגל אחד. היית אומר לפני 20 שנה, 70 מדינות, מי מקשיב לך בכלל? היום אני אומר לכם, 70 מדינות יותר, כמעט 80 מדינות כבר, בחמש שפות זה בהם פורט יוסף דופק. מגיע לכל פינה שמגיע. למה? יש כוח למדיה. בואו ניקח את זה למקום טוב. יש כאן בפרוטסף x משפחות, פשוט לא לחסוך כסף, להשכיר דירה פשוטה באיזה בניין בירושלים, מקום בטוח יותר, לשתול את הילדים במוסדות חינוך. כמעט כל המוסדות היום מקבלים, כל מוסד נורמלי מקבל. זה מחזיר אותי אחורה למלחמת המפרץ, מי שזוכר ב-91. ב-91 פרצה מלחמת המפרץ בבית שבט, ערב הילולת בבא הייתה עד י"ד באדר עד פורים. ארבעים ושתיים יום. היה מתח במדינה שיכלנו לחתוך את האוויר של ארץ ישראל בסכין, מי שזוכר, המבוגרים כאן ודאי זוכרים את התקופה הזאת, צעירים אולי עוד לא התקופה, האחדות הזאת היא זו שעמדה לנו, זה מתנת שמיים שאין דומה לה. ותשימו לב משהו מפליא. נפלו 39 טילים, נפלו בניינים. גרנד קנון בחיפה, אני זוכר שהוא נפל כמו לגו, ברמת גן, נפלו דברים שאי אפשר הר... לתאר. תודה להשם, פגיעה בנפש לא היה. אתם מבינים שעד עכשיו נורו לעברנו, עניות דעתי כתושב דרום, אולי 30, אולי 50 אלף טילים בלי הגזמה בעשרים שנה האלו. חווינו שמונה מלחמות בשבע עשר, שמונה שנים האלו. כמות שלא נתפסת, רק אותו יום עד שש בערב הם ירו חמשת אלפים טילים, מי שמע על זה בכלל? מי שמע על כזאת כמות? חס ושלום אם כל טיל היה פוגע, אתם יודעים איפה היינו עומדים היום? אני יכול לעכל את זה בר ככה חמישים, שישים, לא יודע כמה אלף טילים שירו עלינו, ושבע עשרה שנים היו רסיס של טיל, רק לסבר את האוזן, נפל מאה מטר מבית הכנסת שלנו. מאה מטר. נפל על בלון גז של בניין, שרף בניין שלם. ילד חודש לפני בר מצווה התפרק למאה חתיכות אותו רגע. אבא שלו וסבא שלו נקטעו שתי רגליים ושלושתם, שלוש, שלוש נשמות ברגע מרסיס של טיל. אתם יודעים כמה רסיסים? נופצו חלונות בלי מספר, כל השכונה, התנפצה חלונות שלה. רכבים בלי מספר. כולם חיים, כולם בריאים, כולם מחייכים, השתבח שמו. אתמול ברכרנו פצועים בתל השומר, בבתי חולים נוספים במקומות. זה טור נפל עליו RPG, RPG הוא חי, ידיים, רגליים מחוברות, השתבח שמו, מה זה? זה ניסים בלי סוף. אבל יש כאן גזרה שחייב לעבור אותה. זאת ועוד. הטור כתב, הטור כתב שגוג ומגוג בסוכות, תחיית המתים בפסח. אי אפשר להתחמק מזה שביום האחרון של סוכות פרצה מלחמה. מישהו כיוון לזה? אף אחד לא כיוון. מי שהיה בעניינים, אף אחד לא היה בעניינים. אנשים היו בחג, אחרי שבוע של חג. בוא נחשוב רגע כמה חסד השם שזה לא קרה 24 שעות לפני, שכל עם ישראל היה בבתי כנסת ובסוכה כל הלילה. חסד שלומא זה אסון אם זה היה קורה בשתיים בלילה או במשך כל שבוע של סוכות, שכל העם בחוץ. תראו כמה חסדים השם עושה איתנו, שאנחנו בתוך הבית. תשמעו, הרשעים האלו תכננו מאה מאתיים אלף הרוגים. תודה להשם שהשם סיכל את זה. אז שילמנו מחיר יקר, הרבה נשמות יקרות שייקח הרבה זמן לעכל אותן, אבל כל אחד מהם הגן על הארץ, הגן על כל עם ישראל. הם הפכו להיות קדושי עליון. "מחלקם יהיה חלקנו", אמרו בגמרא. שם בגמרא, המעשה של פפוס בן יהודה, היה סיפור אחד. אמרו לו, תנאים: "מחלקך יהיה חלקנו, גורלך יהיה אלו שמסרו נפשם ממש וגופם אבל כרגע מה מוטל עלינו כרגע יש כאן הרבה יהודים בצרה הם לא נמצאים בסדר יום ולא במסגרת אז קודם כל מסגרת ואתם מבינים שבתוך מהלומה כזאת אפשר לנהל בית אני חושב שזה חד פעמי איזה שבוע זה כן נגיד איזה חוויה אבל לשמור על יציבות נפשית חייב אני זוכר שהיה פינוי לא תוקום פעם אצלך של קטיף את המשבר בחודשים הראשונים. זה לא נתפס, הרבה אנשים איבדו שפיות ואיבדו הרבה הרבה חלקים מאז, ואסור להגיע למקום הזה. כן, נראה לי, לפחות שאני לוקח ניסיון מהעבר, ובעזרת השם גם דעת הורה, להזכיר בית. גם היום, תודה להשם, ליבם של ישראל פתוח באלפים ורבבות. אני יודע, אלפי אנשים נותנים אפילו בתים בחינם. אצלי מהקהילה שלי, עשרות נשפחות, פונו מהאזור, לא קרה כלום, קיבלו בתים בחינם בבית שמש, בחיפה, בירושלים, ב... אפילו בקיסריה חילקו בתים ככה, אפילו בקיסריה, כל מיני מקומות, העם ישראל נדיבי לב, אבל לקחת בית חודשיים, שלוש, ארבע, כמה ייקח עד יעבור זעם. בגמרא אמרו, יש שעות, רב אסחרקאווי היה סגר את החלונות, למה? חבי כמעט רגע. אומרת הגמרא, בשעה שניתן רשות המשחית, אסור להתגרות בו. לא כל העיתים שוות, לא כל העיתים שוות. אז תודה להשם שכוחות הביטחון עושים כל שביכולתם למען עם ישראל וכל ארץ ישראל וזה לא נתפס, לאשריהם. הקדוש ברוך הוא שומר עליהם וישמור צאתם ובואם ויחזיר את כולנו בריאים ושמחים הביתה. אבל <אח> כרגע מה עושים עלינו? קודם כל יציאה מה, מהעלומה. ההפרדה הזאת היא בריאה, זו לא הפרדה, קבוצות נשארות קבוצות היישוב נשאר מאוגד ומאוחד וכולם ביחד, מערדתרה נשאר מערדתרה, האווירה נשארת אווירה אבל כרגע תפוס דירות, לא מלון, דירות, תשמעו לי דירות, קחו בניין איפה שיש, בניין שלוש ארבע חמש חדרים, דירה מרועטת, פשוטה, קדימה, אפשר לחיות, אפשר לקיים בית, יש חדר בנים, חדר בנות, יש פינת אוכל, יש מטבח, יש מקום לבשל, אפשר סופר, לקנות קניות, אפשר לנהל בית, ברכה והצלחה שלב שתיים, לפתול את העדים בבתי ספר. מוסדות חינוך נפלאים. מוסדות חינוך, כולם מקבלים. כולם בתקופה הזאת מקבלים. אני זוכר שהייתי במלחמת המפרץ. אנחנו היינו כבר תלמידים יותר גדולים. אני זוכר, בתלמוד תורה שלנו, היה המון תלמידים ממרכז הארץ. אנחנו היינו נקראים אזור רב, הארץ נחכה לשש אזורים. היו הרבה תלמידים, חודש וחצי למדו איתנו בכיתה. אבל הייתה מסגרת. בתל אביב הייתה מסגרת, אצלנו הייתה אבל הרווחנו שוב דעת, היום יצאו מהם תלמידי חכמים. דבר נוסף, כל מעבר יש לו השלכות לנפש. חשוב מאוד לזכור, במשבר אפשר או למנף אותו ולטפס, או להתרסק, וחס יש שלום למות. למות אולי לא מיטת הגוף או מיטת הנפש, זה גם מיטה. משבר זה גרש קפיצה. אם אדם חכם ינצל משבר לסולם עלייה ויגיע למדרגות נפלאות. תנו לכם גדולי ישראל והמצליחים זה לא אלו שחיבקו הידיים, זה אלו שהתמודדו במשברים ומינפו כל משבר למקום נכון. חוכמה למנף את המשבר. אבא הקדוש הרב יורם זכותי הגן עלינו, נראה לי אחת הדמויות שאמרו בלי סוף משברים ורדיפות. הכוח שלו היה לקחת כל משבר ולמנף אותו. על דרך שמרו בש"ס, אמר רבי יוסי, כל גל שבא, הנעתי לו בראשי. בא גל, הוריד ראש, הוא עובר, תרכב עליו. אתה יודע מה הרווחתי? שהגל קידם אותי עוד מאה מטר. עוד מאה מטר שלא יכולתי להגיע, זינקתי. וככה התקדמו. התקופה הזאת היא תקופה קשה. כי אמרו לא בחרנו אותה, נבחרנו אליה. העבודה שלנו כרגע, למנף את זה. איך ממנפים את זה? אז כמו שאמרנו, קודם כל, לדאוג לתנאים של חיי משפחה. לשים לב שלא עובר יום, כדאי לכם לרשום את הנקודות שאני אומר לכם, לא עובר יום שאתם לא מקדישים שעה, שעה וחצי, לשבת עם האישה היקרה. תזכרו, המ... המנוע שלכם זה נשותיכם. אלמלא נשותינו לא היינו שווים עלה נידף. כל מה שיש לנו בעולם זה בזכותם. וצריכים להם והשם ישמור עליהם עד מאה ועשרים שנה בבריאות טובה. אבל בשביל זה צריך לשמוע אותה, אישה צריכה הרבה אוזן קשבת. אסור שחיי משפחה ייפגע בשום אופן. בחיי משפחה זה מתחיל בשיחות, בהכלה, וממשיך בתחומים רבים. בשביל זה צריך פינה של פרטיות. בפינה הזאת נפגעת, זה מסוכן. דבר נוסף, הילדים, ילדים זה עם רך, עדין, עדין מאוד. ואנחנו חייבים להגיע אליהם, אסור לפספס אותם. אסור שיהיה המשבר הנורא הזה שילד זקוק לתמיכה ולא קולטים אותו, אומרים אחר כך, ואחר כך זה לא קורה, וחס ושלום ציפור או חיה רעה בדרך צדה אותו, וחס ושלום סכנות אי אפשר לתאר אותן. דבר נוסף, להתקהלות יש מעלה ויש גם, גם סכנה. בפרט התקהלות ממושכת, קץ הערה עובד כפול, בין אפוטרופוס וכולי, ומגיעים לקשרים לא טובים. נשאלנו בעוונותינו, אני אומר את זה בדמעות, לא מעט ולא נעים. אני נשאל בין 500-700 לאלף מילים שאני מקבל בשבוע, שאלות מהעולם. זה מספיק כדי להכיר את העולם מבפנים, מה עוברים אנשים, מכל שכבות הציבור, כמו שאני מזוהה עם כל השכבות. והרבה פעמים היו צריכים להתמודד מול שאלות קשות בגיל ה-14, ואני לא רוצה להזכיר את הנושאים, אתם מבינים לבד. ולמה? למה? זה פרצה מסוכנת, גם קשה לעמוד מולה, קשה בהרבה תחומים, בונים, בונים בית, אז יש בית ביישוב, השם ירצה חודש, אז חודש ייגמר הגלות, שלושה חודשים, שלושה חודשים, אבל אתם רואים גם בדברי הטור, מהלך התחיל בסוכות, התחיל בסוכות, בעזרת השם ייגמר מהר, אבל עד פסח אנחנו צריכים להיות בפרק אחר, הלוואי נזכה יום יבוא משיח, שבוע הבא, הלוואי, אם נשאר לה לו העם מחכה לו איך שאנחנו, כמו שאנחנו ושווה לו, משתלם לו. גם לנו גם לו, ולא יותר משתלם מאיתנו. יהיה לציבור טוב לגאול. אבל כרגע צריכים לחיות את הנפשות, לחסוך משברים. גם ככה סוג השאלות של הם קשות. המערכה הזאת אתגרה אותנו בשאלות קשות מאוד, מאוד מאוד קשות של עגונות, מאוד קשות של תחומים שאינו רוצה להעלות אותם בכלל. שאלות כבדות משקל. מאוד מאוד כבדות, צריך הרבה הרבה כתפיים רחבות לשאת אותן בכלל, אבל לפחות מה שאפשר לחסוך תקלות מהעתיד, ועדיין. אני אוסיף לכם עוד משפט, בתקופות כאלו, כל מה שתוכלו לסדר בכסף, זה יהיה פתרון, זה יהיה מצוין. השיקול האחרון שתעשו, זה עלות. סיבה אחת, תרוויחו את הנפש. רווחתם נפש של אישה, נפש של ילדים, כל טוב. אז נכון רגילים לשקט של היישוב, זה לא רעש אל עיר, קל לתפוס מקום טוב, מרוחק מהסכנה, מקום שכרגע מוגדר בריא, להשכיר דירה פשוטה, מינימום של הוצאות, לנהל חיים, כרגע שלושה ארבעה חודשים יעבור זעם, בעזרת השם מביטחון חזרה בארץ, תחזור השלווה, יחזור האמון במערכת, יחזרו דברים למקומם, תתברך הפרנסה מהשמיים. אבל כמו שאברהם אבינו עמד בניסיונות, בניסיונות קשים, אבל זה הפך אותו לנצח, פשוט וברור הדבר שמי שעומד בניסיונות האלו, זה האנשים שהקדוש ברוך הוא בחר לגדל אותם, וזו המטרה. זאת ועוד, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. אומר האדמו"ר הזקן כן, כאן נחל לעבודת הבירורים. כי לכל יהודי יש שליחות, ותזכרו שאת השליחות שלו רק הוא יכול לקיים, ולא אף אחד אחר. אף אדם לא יכול לקיים שליחות ממקומך ואם נבחרת לשליחות הזאת אף אחד לא יכול להחליף אותך בחלב הארץ חלק ז' בקשר לחלבינו מעשה נורא פעם שלמה המלך שנאמר עליו "וישב שלמה על כיסא ה' למלך כיסא ה'" תראו גמרא סנדרין שבח שאין לו סוף תשמעו דבר מסמר עכשיו שלמה המלך בוקר אחד יצא מתפילת שחרית בארמון רואה את מלאך המוות עצוב שלמה שלט בכולם אומרת הגמרא שאני שלמה מלך גם בעליונים למה אתה עצוב? אומר אדוני המלך אני כבר שבוע הקדוש ברוך הוא פקד עליי לקחת שתי שרים יקרים שלך ואני לא מצליח אמר מי הם? אמרו פלוני ואלמון יגיע חורף אמר שלמה מה פתאום אנחנו צריכים אותם הם הכי נאמנים למערכת מה בסדר קרא להשמדי השמדי זה מלך של השדים כל אלף שנים מתחלף וכל מלך כמו פרעה נקרא פרעה במצרים ושם כל מלך נקרא בשם הזה יש להם שם אחר זה היה שם מהעצם שלהם אבל הוא קרא להם, למלך של אז גם הוא היה כפוף לשלמה קח את שתיהם לעיר לוז מה זה לוז? לוז עיר שאף פעם לא דיברו בה בגלל שלא דיברו בה אף פעם, שקר, לא שולט שם המלאך ולא מתים שם. היא נמצאת במקום נסתר, גם הכניסה אליה נסתרת. הגמרא מספרת על המורה אחת שגרה שם, ובמהחד ניגשו בדלת, אישה אחת, שכנה, ביקשה את האישה, היא מכינת מכבה, היא הייתה רוחצת, לא היה נעים להגיד לא לו לא רוחצת, היא אמרה, הוא לא כאן, יעבור עוד חצי שעה. הוא לחדר, רעש את הבנים שלו ומתו. מתו אותו רגע. אוי אוי, אמרו לו כל בני העיר, קח את הגופות, עכשיו צא מהעיר, אל תגרר בנות מלאך המוות. למה שיקרת? הוא לא שיקרת, הוא שיקרת. היית אומר הסוכר, למה אמרת לא כאן? כל כך דקדקו שם, פספוס. וזה. אמר שלמה להשמיד, קח את שתי השרים לתוך העיר, שמור לי עליהם, ככה הם יחיו, יעבור זעם, יחזיר אותם. למחרת רואה שלמה את המלאך צוחק. למה אתה צוחק? כמו תודה לך, עשית לי את העבודה. כמו למה? הקדוש ברוך הוא גזר עלי לקחת אותם בכניסה של העיר לוז. לדעתי איך אני מביא אותם ללוז, הבאת להיות תעמד לוז. במילים פשוטות לכל כדור יש כתובת. אנחנו יכולים לעשות את המוטל עלינו ברמה האנושית, לא מעבר. כל מה שמושגים שבשר ודם יעשו, יכולים, חובה עלינו לעשות, אבל לא מעבר. לא מעבר. לא מעבר, לא מעבר, לא מעבר. לא מעבר. כי אחר כך אם נשיא מעבר מאבדים שפיות ואז מאבדים את המשהו הכי יקר שלנו עיקר האדם זה הדעת שבו לכן אני יודעתי תקופה כזאת מה שצריך לעשות קודם כל דבר ראשון להשכיר דירה הפרד ומשול להיפרד מהחבורה זה לא פרידה זה חיבור המדיה יישאר מדיה הרב ימשיך למסור שיעורים בקבוצות הודעות חברתיות הכל יכול להיעשות בצורה מכובדת וצנועה בין נשים בינם לבין עצמם, בין הגברים, בין המשפחות, קדושה ביראת שמיים, כדרכה של תורה, אבל לשמור על הבית, לשמור על הקן הפרטי, אחר כך חינוך של הילדים, לשתול אותם, אבל הם לא רגילים, אז התרגלו, זה חלק מהמסגרת עכשיו, זה מה יש, זה מה יש. רק לשים לב מסגרת של תורה, ולא מקום שילמדו דברים רעים. אפשר לקחת את המקום יותר רוחני, לנצל את זה, לחזק את הבית, להעצים את הבית. דבר נוסף, שימו לב, אתם ראשי המשפחות. עליכם כל הבית נשען. הגמרא אומרת שהאישה תלויה בבעלה. הילדים תלויים בו ובה, אבל היא תלויה רק, בה. רק בו. היא תלויה רק בו. הוא תלוי במי שאמר והיה עולם. תזכירו, אתם תלויים רק בקדוש ברוך הוא. לכם להיות חלשים לרגע. בתקופה הזאת חייבים להיות גיבורי כוח. עיקר הגבורה שלנו זה בלב. מרן כותב, בטח שחנוך יתגבר, כארי לעמוד בבוקר. שואל הגאון היפה ללב, למה כמו אריה? הפיל יותר חזק מאריה. יש הרבה בעלי חיים יותר חזקים מאריה. מה ריבותה של אריה? שמעו טוב. פעם, לפני 200 שנה, מספר יפה ללב, הלכו מדענים גיבורי כוח ליער שיש בו חיות. לכדו אריה, לכדו אריה, תראו איזה כוח היה להם, את העיניים שלו, את כל הראש, את העיניים שלו עם רעמה שחורה, קשרו את זה חזק. אותו רגע אריה איבד כל הכוח כמו כבש. מושכים אותו כמו כבש, ייתלו בו שלוש שעות. כלומר כל הכוח של איפה נמצא? בעיניים. אז איפה הגבורה שלו? אומץ. אומץ הלב אין כמו אריה. באומץ אין שני לו. לא. הוא יראה מטרה, הוא חייב להסתכל עליה, אחרי שהוא מסתכל ומתכוון עליה, ואז אף אחד לעצור אותו. לא ישוב מפני כל, לא רואה כלום. באומץ אין שני לו. לא. הרבה דיברו בזה בספרים, פחות נוגע אלינו. תזכירו אתם, ראשי משפחות, האומץ שלכם זה הכל. גם חיילים, גם לוחמים, המפתח של הכל זה הביטחון. אסור להפיל את הרוח בכלום. חס ושלום, יהיה לו שום תקלה, אבל מה שלא קורה בעולם, אסור ליפול ברוח. איך אמרו בגמרא הסוטה, שתחילה נישא, נפילה חס שלום עומד כהן משוח מלחמה, הבית אישה, מי ישר בנה בית ולא חנכו, ארס אישה, נטעה כרם, מי ישר? היה רב ורחל אביו, אחרי שהוא פינה, הוא גייס 300, נשארו 10,000, נשארו 10,000, זהו, אתם נשארים? פתאום התחלנו מערכה, מישהו מבטא חולשה? אומרת הגמר הרשות בידם לקפח את שוקיו, שבור לו את הרגליים. למה? היית רוצה לברוח, היית בורח אז. עכשיו נשארת, אסור לך להפיל מורך בעם. עכשיו, בתקופה הזאת חייבים לגלות אומץ. אומץ לא להיות טיפשים אבל זה חייב להיות מול ילדים, מול האישה, לשמור על השפיות שלהם. אחרי הקורונה, כל כך הרבה דברים היו צריכים להתמודד עם פסיכולוגים, עם בעיות קשות שהתמודדנו איתם. עדיין הם מתמודדים איתם. היום אנחנו בתקופה הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר. לכן אני קורא בתחנונים רק מתוך דמעה, תפילה ובקשה וניסיון. הורים להיות ערניים על הילדים, זו תקופה יותר קשה מהכל. שימו לב לנפשות שלהם, אל תגררו אחרי המדיה, המדיה סוחפת לו לא למקום טוב, לוקחת לא אחורה, לוקחת לא אותנו קדימה. מספיק מה שצריכים להיות מתוקשרים, וגם זה די, די בזה והרבה בזה. לא לשים לב לשמועות, יש שמועות, יש ידיעות, מבוססות. מה שלא מבוסס, חבל להכניס לבית ספרנו. ב', סדרי עדיפויות. ג', בסדרי עדיפויות קודם כל אישה היא קרה. אישה מעל הכל זה בעלה. בני זוג זה אחד, זה לא שתיים. אוי ואבוי ליום שהם נהיים שתיים. בני זוג זה אחד, אחר כך ילדים היקרים. משם מתפרסים הלאה. חברים תמיד טובים, אבל גם אם לא נפגש שלושה חודשים, זה לא יפגע בחברות שלנו. יש חבר שלא פגשתי שלושים שנה, ופגשתי אותו דקה אחרי שלושים שנה, בפחות מדקה חזרה חברות יותר ממה שהייתה. שלושים שנה לא עשו כלום. לא, זה לא יפריד. אבל הרווחנו נפש שפויה, נפש מיושבת. לב שלב, אישה שמחה, ילדים מיושבים, חוזרים חזרה ליישוב עוד שבוע, עוד חודש, עוד חצי שנה, הכל בסדר, כולם שמחים ובני העלייה. אסור שמישהו יצא מהמערכה הזאת מפורר ומפורק. תזכרו, לא בחרנו, נבחרנו. ועוד, יש שליחות שלנו, אם השם שם אותנו בדור הזה, במצב הזה, זה השליחות שלנו, וחובה עלינו לעמוד בשליחות הזאת. ואף אחד לא יכול לעשות את השליחות במקומנו. אני מתנצל שקצת הארכתי לכם, אבל אלו דברים של מים קרים על נפש היפה. לפחות מכמות הפניות שאני מקבל ביום, ברמה יומית. אתמול למשל ישבתי ארבע שעות, השם עזר לי לענות שלוש מאות מכתבים. מעילים שהגיעו מעולם, וארבע שעות, סייעתא תשמע. אחד יותר עדין מהשני. שאלות מאוד מאוד עדינות. ונראה לי שמה שאמרתי, תרופה לכל השלוש מאות. בליגה זמן. וכהנה רבות, ונראה לי שכדאי לקחת את זה בכובד ראש עד שתשקלו לעבור לפה, לעבור לשם. לעבור זה חובה, אבל להשכיר דירות, לדאוג לפרטיות של הבית, לקבוע זמן שבין אישה לבעלה, חייב להיות זמן. עשינו עבודה לא נורא, תמצאו תעסוקה אחרת, אבל זמן חייב, בסדר יום. אצלי בבית גם, הוא אמר לה, אני שותף אתכם, אין בית ספר, אין לימודים, אין כלום. אז אפשר יום יומיים אז מה נתחיל נהרוס את החיים? לא, גם אני שינתי את היום שלי בהתאם למצב הזה אבל תלינו בבית סדר יום, הילדים העיקריים, שילדים קטנים צריכים סדר יום? הם צריכים סדר, מה הם הם צריכים לקום? הם צריכים ללמוד קצת? הם צריכים קצת לשבת עם אבא, קצת עם אמא, קצת למידה? חייב למידה אם לא מעסיקים את הראש בתוכנו הוא הולך לשטויות יש כאן אנשי ציבור שיעידו על זה מהניסיון שלהם ולכן א' ב' זה הריכוז הזה. ודבר אחרון, אוהבים מה שאמרו בגמרא כתובות. שם הגמרא מדברת, גם אישה מאוד מאוד עשירה, שמתחתנת, יש לה עובדים ועובדות, עבדים ומשרתים, יש דברים שבעלה יכול וצריך לחייב אותה שרק היא תעשה. למה? מה שבטלה מביאה לידי שיעמום, רש"י כותב שיעמום, שיגעון, או בטלה מביאה לידי זימה. זימה לא צריך ביור, זה מספיק כואב. וצריך לפתור את איך מזכירים דירה, הפרדה, הפרד ומשול, שמרים על הבית, שומרים על האיכות, על החינוך, כל דבר לזמן, ממילא פתרנו בעיה אחת ברובה. אבל השעמום, חוסר מעש, אז גם פה לייצר. ואם השם שלח אותנו למצב הזה, צריך להתרומם ממנו. ואני אחתום באחד הדברים שחיזקו אותי מאוד, גם בשנים ותקופות מאוד קשות. ונראה לי שזה רפואה לכל יהודי. יסוד שהביא אבל השם טוב וזכותי הגן עלינו, לוקח זמן לעכל אותו, אבל אחרי שמעכלים אותו מי שמתחבר אליו, הוא רואה בו רפואה בכל מצב הכי כואב, שלא יהיה. כל שלב שעוברים בחיים יש מושג שנקרא הכנעה, הבדלה, המתקה. כדאי לכם לכתוב את זה אפילו. חלילה בשלב ראשון שעוברים משבר נראה כאילו חרב העולם חשכו השמיים כאילו חזה שלום אסור לומר אין למה לקום מחר בבוקר ונראה לאדם שהוא במשבר הכי קשה בעולם וכל העולם אחריו וייתכן ובאמת המשבר הוא נורא נוראות שבועיים שלוש חודש חולפים האש מתחילה לשקוע קצת קצת כמה שבועות כמה חודשים עוברים שלב שתיים נקרא הבדלה שמע נכון המשבר הנורא קשה אבל גם נגרם בסיבתו הרבה מעלות, גם זה וגם זה נפתח וגם פה וגם שם וגם זה וגם זה וגם וגם וגם. סופרים 50-70 מעלות שלפני כן לא היו ודווקא בגלל המשבר נפתחו. אחר עוד כמה חודשים המתקה, אדם הגיע שלב שהוא אסיר את תודה להשם שהביא את המשבר שבגללו הוא כל כך התקדם והוא הכפיל כוח פי עשר, פי מאה, פי אלף. רבותיי, אנשים שהיו בדיוטות גדלו רק ממשברים. אם השם בחר בכם, כי השם רוצה לגדל את כולכם, תיקחו את הסוכריה שלו במתיקות. אתם מבינים שאם יש חברים, חברי אמת ולב ונפש, שלושים שנה, ידידות בלי סוף, ולא נפגשו המון שנים, יום אחד יש כנס של איזה מיליון איש, ובתוך המיליון נפגשים, אבל שלוש מטר ביניהם, וביניהם איזה מאה איש, אי אפשר להגיע. ההוא מתאמץ, מתאמץ, רק בום, נותן מכה על אז שהוא מרגיש את המכה, חושב, מה זה, מי נותן לי אגרוף? כשמסתכל על זה פלוני, וואו, איזה חיבוק. האגרוף ברגע נהיה חיבוק. תזכרו, קיבלנו אגרוף, אבל זה מאבא שבשמיים. זה חיבוק, זה לא אגרוף. למנף אותו. ותזכרו לשמור על הבית. לפני הערבוב, לפני הכל, קודם כל, לשמור את הקן האישי. יש זמנים יותר עדינים בבית, יש ימים יותר רגישים בחודש, יש פחות, אף אחד בעולם לא צריך להרגיש בדבר. יסוד שעם ישראל מושתת עליו זה הצניעות והכוח שלנו זה בצניעות שלנו, בקדושה שבנו. אברהם אבינו עמד בזה ותראו נחקק לדורות כל אחד מהמתנשאים בניסיונות האלו ואנחנו יחד איתכם נזכה להיחקק לדורות לטובה ולברכה וכולנו ביחד לגאולה האמיתית והשלמה ונשמח ביחד כמו ששמחנו ברגע משבר נשמח גם בקרוב ההודעה לעשן בבתים שלכם ביישובים חזרה על מקומנו ומעל אדמתנו, והתקיים בנו, בקרוב עם ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש. וישב יהודה וישראל לבטח, אשת גפנו ואשת תחת עינתו. ויהודה וישראל רבים ככל אשר אספת הים. והלוואי נזכה עכשיו לקבל משיח צדקנו, לא נשאר כלום, הכל מוכן לו. שהוא ייקח את האלינים לידיים, והוא ידע להנהיג אותנו, וירים אותנו למקום הכי נכון. ונזכה לראות בתפארתו של עם ישראל. כמו שראינו בקשיים ובמשבר, נהיה שותפים לשמחה. של כלל ישראל זה המקום לברך את החיילים היקרים והאהובים, את המפקדים היקרים, את הממונים על הביטחון, את מערכות הביטחון, השב"כ והמוסד והמשטרה ומערכות ההצלה ומד"א ואיחוד הצלה ומכבי אש וכל מי שגורם והמתנדבים וזק"א, אנשים קדושים וטהורים שמוסרים נפשם וליבם ובשרם וחייהם למען כלל ישראל, למען העם ישראל השם ישמור ורוצה את העם וברואם, הצעירים שבהם שיזכו להתחתן, להקים בתים, גם המבוגרים שצריכים לישועות גדולות, נשמחה ביניהם ובני בניהם, לאריכות ימים ושנים, ונשמח יחד איתכם, ונזכה לעשות החופות של הנכדים והנינים שלכם ושלנו, אם משיח צדקנו ברחמים, אמן כן יהי רצון. אני mm -hmm. רוצה גם לברך את השר היקר על אריכות ימים, ומי שיחד איתו, וכל מי שבסיעה היקרה הזאת, וגם יוסי היקר של חבר הכנסת, יוסי טייב, וכל מי ששותף לערב הגדול והחשוב הזה של חיזוק של יושבי הדרום בכלל, בבני חלוץ האהובים בפרט, לאריכות ימים, לשפע, לברכה ולבריאות טובה, ותבשרו אותנו בשורות טובות. תזכור המדיה, זה הפך אותנו לרחוב אחד. אל תפחדו, שמרו על הבית, על האישה. ילדים, זה הכן הקרוב. בזמן של צרה, אתם היחידים שנשארים עם היו לא תהיה מגלים איזה חולי לא טוב, היחידים שעוצרים את החיים זה אישה וילדים, נכון? תשקיעו בהם. עכשיו זה הזמן להשקיע בהם. עכשיו, עכשיו, לפני כולם, לפני פרנסה, לפני הכול, תשקיעו בהם. קודם כל, להתנתק. זה לא טיול, תשכירו דירה, לכו למקום, פרטיות, מוסדות חינוך, שייצגו גם מקום פרנסה נוסף, הכול בסדר. תעבור התקופה, יחלוף. מינפנו את הגל, עלינו עוד קומה. מפה רק להתעלות, בעזרת השם. ונראה בשמחת, בשמחתכם, בשמחת גאולת עם בקרוב, אמן, כן יהי יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יברך את האלמנות הצדקניות הצעירות בגין הגזרה הנוראה הזאת שחיפרו על כל העם ועל כולנו חיפרו על כולנו מזבח כפרה וגם היתומים הקדושים והטהורים האלו שחיפרו עלינו ומחפרים עלינו הקדוש ברוך הוא ימלא את החלל והחיסרון מהר מאוד ולאלתר ממש ויתאם את הכלים לרב אמר אדטרה ולמנהיגי היישוב והיישובים בכלל איך לתמוך ואיך לחזק ולמלות את החלל והקדוש ברוך הוא שהוא אבי יתומים ודיין אלמנות יחזק את רוחם ואת נפשם ונזכה לראות בתחייתם או בקרוב ממש אם כבר אני אומר בזה אגיד לכם סוד ראיתי בזוהר הקדוש בתחיית המתים שתהיה בקרוב ממש יש עצם מה שהמרוקאים קוראים לה של היין של השלוש המוטלוז בטיול נסקוי בזוהר, בכתבי הארי, בקבלה כתוב שהיא לא, חזקה מאוד, גם אחרי 700 שנה היא לא נשרפת והיא לא נחקקת, היא לא, לא, לא נשחקת, גם תעביר על המכבש, לא קורה לה כלום. אומר הזוהר, כל האדם מורכב בקטן בתוכה, והיא מאוד מאוד קשה, אבל היא מתחייה, הקדוש ברוך הוא הופך אותה ליד רכה כמו גומי, ומתוכה הוא מרכיב את כל האדם מחדש, בתבליטו כצרמה. זאת גם אלו שנשרפו, וגם כשקראו אותם טרגדיות קשות, הם יוצאים מחדש ויציצו מהעיר כעשב הארץ, בזדות השם. נזכה בעינינו לראות, אבל לראות אותם כמו הימים היפים שלהם, בכוחם וגבורתם, עם כל נפטרה עמו ישראל. נעשה גם השכבה, אמן כן ירצה, נעשה גם השכבה לכל החללים. אל מלא רחמים, מרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם. על נפש, רוח ונשמה, על כל החללים הקדושים והטהורים. היהודים הקדושים והטהורים שהלכו להגן על עם ישראל ועל ארץ ישראל. ששילמו בחייהם, באלו שנפגעו ונרצחו ונסכלו ונהרגו ונשרפו ונחנקו, ובכל אופן של מיטה משונה שהתבצע בהם, שבגין הגזרה הזאת, שזכותם יעמדו כולם לפני כיסא הכבוד, לבקש רחמים עלינו, והכלל ישראל אחינו, ויעמדו במנוחתם לקץ הימין להמליץ טובה וברכה לעולם. להם לא צריכים לדאוג, כי הם, הם ודאי במקום יותר טוב מהכי טוב שיכול להיות, אבל כן צריכים לבקש מהם להיות שליחים. לבקש על כלל ישראל, על ארץ ישראל ועל עם ישראל ועל בני משפחותיהם היקרות. היה המחנה הנשאר לפרטה בכל היישובים, בכל המקומות בכלל, בדרום היקר בפרט, בצפון, בשאר המקומות, ניתן למנהיגים שלנו עצה נכונה, איך לנהוג בכל דבר, שלא לטעוק בשום שיקול דעת, להיות חדים מההתחלה סוף המהלך, מבלי להתפשר, מבלי להתעכם על כלום, להיות נחושים ובטוחים בעצמם ובדרכם, ובדרכם בעזרת השם. מתוך זה נזכה לגאולה ברחמים ובקרוב ממש ולבשרות טובות, אמן.